0: Ok, aquí estamos. Este coffee and live QA. Uh, finalmente, ¿sabes qué pasó? Que ayer estaba como bien ocupado de trabajo haciendo varias cosas y olvidé por completo eh, poner en las stories uh, el sticker para las preguntas de hoy. Así que lo puse en la mañana y di un chance a ver si llegaban algunas preguntas. Eh, y nada, Pero me voy conectando. E igual me estoy tomando mi café. Muy bien, me estoy tomando mi café. Uh, para hacer este live, y pues nada, quería ver de qué manera, yo sé que sábado es un poco raro eh, conectarnos y hablar de diseño y de creatividad, pero qué se va, vamos a darle. Aquí estamos, eh, uh, dejaron algunas preguntas que voy a empezar a responder esas, y no sé, las no sé cosas que vayan saliendo en los comentarios yo feliz de la vida, aquí estamos para que hablemos y ayudarnos tanto como pueda um, yo creo que el sábado, a mí me encanta los fines de semana porque creo que son los momentos perfectos para trabajar en proyectos personales y, y todo ese tipo de cosas. Así que, pues, súper cool. Bien, yeah, vamos a ver qué onda. Mm. Gracias a la gente que se está conectando, qué cool. Mm. Hola, hola. ¿Alguien está tomando también un café como yo o soy el único? No sé, vamos a un cafecito conmigo. Mm. Bueno, para la gente que va a escuchar esto luego, cuando lo suba a las plataformas y lo que sea, Hoy sí me conecté mucho más tarde. Eh, yo había propuesto que es 8 de la mañana todos los días, pero son las 12 y media. <ríe> Esa era la realidad. Eh, pero nada, bueno, ayer estuve súper, súper uh, ocupado y olvidé por completo poner el stickers para hoy. Así que vamos a ver. Gracias a todos los que se están conectando, qué cool. Gracias. ¿Qué hacen un sábado al mediodía? No, cuéntenme antes de empezar. No sé qué se quede. O sea, hacen se ustedes un sábado o el mediodía. Yo por lo general estoy en mi computadora, pero... Café hermano, muy bien, yes! Mira, este, vamos a ver, vamos a ver aquí eh, las preguntas que me dejaron. Yo creo que hoy sí van a aparecer acá en la pantalla, porque antes no sé por qué no, no apareció. Eh, por trabajar en gráfica, sí ven, es mi, mi pasión y mi hobby como mira, está, <ríe> está, está almorzando en este momento viendo el live. Muy bien, muy bien, qué cool. Ahí vi corriendo, perdón, hace para todo ese café y dice, "Ya, diseñar. así es. Igual yo sin duda alguna. A ver, veamos, vamos a empezar a responder las preguntas que tenemos por acá. Vamos a empezar aquí. A ver. La primera que no que nos dejan es no aparece, ahora sí aparece. Yo creo que ahora sí aparece, ¿no? El sticker de pregunta. Ayer no aparecía, no sé por qué, pero bueno. Ahora sí, creo que ahora sí. La, pre- la primera pregunta eh, que me dejaron los stickers fue eh, ¿Cómo hacer que las exploraciones en estilos o tendencias no afecten el mío? Ah, yo creo que de hecho, explorar estilos y tendencias forma parte, o sea, digamos, jugar con todo esto que pueda estar en tendencia, forma parte de crear tu estilo, ¿no? O sea, bueno, yo no creo, yo cada vez estoy como un poco más... Eh, con la idea de simplemente explorar eh, explorar cosas que me gusten y, y no quedarme encerrado en un mismo estilo, no, o sea, eh, no aparecen, bueno, no, no entiendo la verdad por qué no aparecen la, las preguntas en, en la pantalla, en fin. Eh, la pregunta es cómo hacer que las exploraciones o estilos o te, de, de, En estilos o tendencias no afecten el mío Yo creo que más bien hacer eso es lo que va a formar tu estilo Porque de alguna manera estás empezando a descartar lo que te gusta O estás agarrando lo que más funciona para ti de esos estilos o tendencias Y uniéndolo a tu visión, ¿no? Entonces yo no siento que exista algo malo en eso Más bien lo estás nutriendo de alguna manera Lo que sí yo creo es que a quedarnos una solo, en un solo estilo o en una sola, una sola solución gráfica o, o que la construcción de nuestro discurso visual se base en una sola idea eh, o en un solo resultado visual, yo creo que limita un poco a las ideas, ¿no? O sea, yo creo que cada idea es única y tiene una energía dif- diferente y cada idea como que de alguna manera merece ser explorada de, de, la, de la forma en, en el que está concebida, ¿no? Hay veces que uno tiene ideas idea y de pronto dice que yo creo que esto se va a ver mejor en acuarela y que no, ¿sabes qué? Esto se va a ver mejor en vector. O sea, yo creo que cada idea tiene una energía única y, y de alguna manera uno tiene que respetar eso y no siento que se tengan que ver todas las ideas se tengan que ver igual, ¿no? O sea, eh, yo por eso hay veces que no busco como que o me preocupo por tener un estilo único y, o un estilo bien particular porque yo quiero como de alguna manera que cada idea tome el rumbo que tenga que tomar, ¿no? Y lo mismo pasa con, incluso si vas a hacer logo o vas a hacer algo incluso más corporativo, porque cada empresa, cada, cada proyecto tiene algo único que, que debe ser respetado. Entonces, yo no siento que explorar estas cosas vayan a afectar tu, tu estilo, sino más bien es una manera de tú empezar a recoger, agarrar de ahí qué es lo que va a funcionar para ti y descartar el resto, ¿no? Y no todas las tendencias tienen que ser abordadas, ¿no? O sea, hay tendencias que yo he visto que no son para mí. Yo recuerdo que hay momentos donde de pronto... O sea, mucha gente está haciendo 3D y yo como que yo no sé hacer 3D ni tampoco me interesa aprender 3D. como, me parece súper cool, pero no es para mí. Entonces, yo no creo que todas las tendencias y todas las cosas tienen que ser exploradas. Eh, es más bien lo que, lo que se adapta más a la, a la voz. Yo siento que por encima de todo es eh, de alguna manera encontrar nuestra voz. ¿Qué queremos decir? Yo creo que esto lo dije en el, en el primer live que dice. Que dice. Eh, ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es la, lo, que, lo que nos identifica? ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? Eh, qué estamos buscando transmitir con, con nuestro trabajo, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor tiene una inclinación por algo más político, otro por derechos humanos, otro por música, otro por literatura, qué sé yo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y a raíz de eso y el por qué yo lo estoy haciendo, esta es mi voz, este es mi mensaje, esto es lo que yo quiero llevar. Y a raíz de... Y a, a, Y tomando eso como como punto de partida Pues en el camino vas a empezar A encontrar diferentes vías De cómo exponer ese punto de vista Entonces empiezas como a lo mejor un día Muchas cosas vectoriales De pronto vas a ir a hacer algo más manual Y ese tipo de cosas Entonces yo creo que al tener eh, primero nuestra voz, eh, el estilo lo que viene siendo es una manera de expresar esas ideas de diferentes formas. Y, le, y, y tus prioridades van a ir cambiando. O sea, de, parte de un día te aburres de algo y empiezas a hacer otra cosa y no está mal. Eh, yo creo que mucha gente también se quiere como encasillar en una misma idea y que, okay, ya es esto lo que va a funcionar y ya voy a vender esto y, so, y solo eso. Yo creo que pocas personas logran eso, ¿no? O sea, yo creo que un pequeño porcentaje de las personas... O sea, de los creativos, de los diseñadores principalmente logran tener un estilo tan particular que pueden estar con eso por años y, o el resto de su vida y que las marcas lo contraten solo por eso. O sea, de hecho, yo tengo aquí una camisa de mi amigo mexicano uh, It's a Living y él logró este estilo de, de caligrafía bien particular y único. Y la gente lo contrata por eso, pero yo entiendo que él es una persona que es parte de un porcentaje muy pequeño de, personas que, de creativos que logran ese estilo único eh, para que la gente lo contrate para eso, ¿no? Entonces, y, y de hecho, él dentro de esta misma, eh, este, este mismo estilo de caligrafía que tiene, él va explorando diferentes cosas, lo hace en murales, lo hace con técnicas de spray, lo hace con brochas, lo hace vectorial, lo hace con gradients, lo hace, ¿no? me explico, o sea, como que igual él va buscando la manera en el que pueda funcionar y evolucionar esta misma idea, ¿no? Entonces, eh, creo que es bien importante... Sí, explorar ideas y no lo veo como algo negativo que vaya a afectar tu discurso visual, más bien lo puede enriquecer. Entonces, no le tengas miedo a eso. A ver, voy a ver otra de las preguntas que me dejaron acá. Veamos, eh, ¿cómo hacen las tipografías tipo hechas a mano entre comillas? Eh, ¿Usas brushes? Eh, Últimamente he estado explorando con, esa, eh, con ese estilo gráfico de hacer tipografías a mano O digamos, emulando la idea de que es a mano porque es todo vectorial Y no, simplemente no tengo un brush en específico Bueno, digamos, el esqueleto de la tipografía la hice con el brush normal de Illustrator eh, Simplemente le, le puse que en las opciones que fuese como lo más accurate posible O sea, lo más exacto posible eh, Y lo que hace generar que en vez de una línea recta eh, eh, va siguiendo el pulso que, que yo tengo ¿no? Entonces, pues genera eso eh, No sé si yo puedo poner una imagen acá Para que vean Ajá, mira, yo creo que aquí pueden eh, Déjenme buscar para que tengan un poco de contexto a La gente que está viendo Esto, estas tipografías Entonces, estas tipografías eh, Yo lo que hago es que en Illustrator Uso el brush normal de, que, que trae por default eh, Illustrator Y pues simplemente ya luego Um, lo paso a Photoshop, eso sí hago, o sea, todos los gradients y los trazos que ven dentro de las letras, eso sí es brushes eh, que compré en Photoshop, entonces en Photoshop sí le doy los gradients a cada letra por separado eh, y luego empiezo a hacer los trazos como más manuales, ve como me salgan en el momento, con un brush que tengo de graffiti um, es un pack de brushes que compré en eh, True Grid, creo que se llama No, Retro Supply Retro Supply se llama eh, Y tienen muchísimos brushes Tienen muy buena eh, calidad El resultado es genial, a mí me encanta lo que ellos hacen Y pues ahí voy como armando Poco a poco eh, los, los gradients Que me gusten, o los colores Y voy agregando esos brushes más naturales Pero la, la base de la tipografía La hice en Illustrator Usando el brush normal Por default que trae eh, Y ahí voy como redibujando las letras ¿no? y, y listo. Así básicamente es que lo hago. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo quito la, la foto? Eh... Ok, perfecto, ya aquí. Muy bien, entonces esa es la manera como hago eh, esas tipografías que es algo que he estado explorando últimamente y quiero ir como de alguna manera viendo cómo lo incluyo en, en mi estilo y, y que pase algo con eso, no sé, me encanta. Yo lo disfruto hacer Y listo. Veamos. Yo creo que aquí en los comentarios me habían, en el chat, me habían dejado una pregunta, vamos a ver, Luis, tengo una pregunta, más allá de nuestras atareadas semanas, ¿estás abierto a colaboraciones y, o jams digitales de diseño con distintos artistas gráficos? Ah, sí, eso estaría cool, la verdad, eh, sí, estoy como bien ocupado durante la semana, pero podremos buscar un espacio, lo que es que no, no entiendo cómo funciona ese jams digital, supongo que, o sea, nos conectamos a alguna parte y vamos diseñando y vamos haciendo cosas, supongo, pero sí. Sí, o sea, si tengo el chance y el tiempo disponible, con gusto. Es súper cool. Eh, A ver, veamos. Otra de las preguntas que me dejan por acá. Eh, Ok. Ok, la pregunta dice, eh, ¿cómo haces para confiar 100% en lo que estás haciendo diseñando? Yo creo que a mí no me gustaría estar 100% confiado en lo que estoy haciendo, porque quiere decir entonces que estoy, digamos, ejecutando algo que ya está hecho o ya eh, funcionó para mí varias veces o de alguna manera ya es una zona cómoda para mí. Yo siento que uno tiene que buscar la manera siempre de tratar de estar como un, peque- un, un poco más elevado de, de, de lo que ya uno está. O sea, digamos como que ese empujoncito de ir un pasito más adelante y sentir más bien esa parte de ¿será que esto funciona? Vamos a ver. O sea, ese pequeño porcentaje de incertidumbre es bien importante. Eh, porque es lo que te va a estar siempre llevando a buscar algo distinto, ¿no? O sea, si estoy 100% seguro, entonces no estoy evolucionando. No, estoy, no, me, no me estoy permitiendo ir a algo distinto, ¿no? O sea, eh, el estar 100% seguro de lo que yo estoy diseñando, pues quizás no me, no me está llevando a, a explorar nuevas cosas. Ahora, una cosa muy distinta es estar, es, digamos, seguros, eh, digamos, seguros de lo que, de lo que estamos, eh, digamos, presentando, a un cliente o a una marca, lo que sea, y es muy diferente a estar seguro de lo que estamos diseñando, ¿no? O sea, en el momento del proceso creativo, en el momento de crear este resultado, pues uh, yo siento que uno tiene que estar un poquito más en, en la parte de explorar, pero al final siempre sintiéndonos seguros de ese es el resultado que yo quiero presentar y voy a defender ante el cliente, ¿no? Eso es bien distinto. Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando nos sentimos seguros, eh, diseñando y cuando estamos seguros de lo que estamos presentando entonces, uh, pues nada, eso yo no, no busco sentirme, o sea, yo no quiero el día de mañana sentirme que ah oh, bueno, listo, ya logré un estilo que funciona y ya no tengo más nada que hacer eh, yo no quisiera llegar ahí, pero sí eh, voy construyendo en el tiempo la forma de cómo yo me siento entonces seguro de presentar esto a mi cliente y decirle, nada no esta es la idea y eso, hay que diferenciar en esa parte Veamos, otra de las preguntas que me dejaron. A ver, eh, ¿cómo que se...? Uh, ajá, mira, vamos a ver esto. Ok, ¿cómo conseguir clientes brutales? ¿Los buscas o te buscan? Eh, a ver, no, bueno, no entiendo, porque también hay que entender o sea que es un buen cliente para ti, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las veces eh, hay clientes... Hay, hay dos formas, ¿no? O sea, yo siento que hay, siempre hay como un diagrama, ven, de de dos formas principales, ¿no? O sea, puedes tener como, eh, eh, digamos, buenos clientes, o sea, satisfacción personal, uh, dinero y portafolio, ¿no? Entonces tienes este diagrama de las tres cosas, ¿no? O sea, dinero, portafolio y satisfacción personal. Entonces muchas veces, la mayoría de las veces, hay dos que se unen, ¿no? Y la, y la otra es como que una selección de, de cosas que tienes que, que tener. O sea, o tienes satisfacción personal y portafolio, o tienes... Eh, dinero y portafolio y tienes dinero y satisfacción personal o me explico, o sea, como que es bien complicado lograr un punto que si sí se logra, no estoy diciendo que es imposible a mí me ha pasado de sentir satisfacción personal por lo que estás haciendo ganar un dinero que, te, que, que, para, que para ti es eh, congruente con tu valor y estás obteniendo una visa para tu portafolio, entonces hay muchas veces que hay que eh, entender primero qué es lo que estamos buscando en un cliente y cuáles son los servicios que le podemos prestar para que eso sea cool para nosotros que sea genial, eh, y, y entonces empezar más bien a, a, a eso, porque una vez ya tú definas, ok, cuál es el estilo de, de clientes que yo quiero, este es el servicio que yo lo voy a ofrecer, este es el valor agregado que yo tengo para darle, entonces ahí va a ser, vas a empezar a ponerle todo eso como un embudo y tu, y tu búsqueda va a ser mucho más precisa al, al momento de encontrar estos clientes que de alguna manera satisfagan esas necesidades que tú tienes como creador eh, para, para, para empezar a, a trabajar en eso. Eh, y también saber coger la batalla, ¿no? Yo siento que hay veces que hay proyectos donde yo digo como que esto yo no lo pondría en mi portafolio ni nada, pero está cool, me pagaron bien, que dale, vamos a darle. O sea, no, no, no todo el tiempo como que me, me cojo lucha con eso, ¿no? Es como, bueno, si hay de, de, la, la posibilidad, bien, si no, también. Y lo que te buscan, creo que con el tiempo me ha pasado de empezar a recibir ofertas, o sea, como que no, digamos... Ya como que de un tiempo para acá las ofertas y las ideas han llegado solas, pero entiendo yo, supongo yo, que es parte de, bueno, de, de muchos años ya de, de trabajar, de la experiencia, de estar creando proyectos durante años y ya la cosa empieza como que a, a tomar cierta forma. Y también ayuda mucho el estar constantemente eh, promocionando mi trabajo y mostrando mi trabajo en redes sociales. Eh, esa, esa parte ayuda eh, porque estás manteniéndote constantemente fresco en la, me- en la memoria de la gente, entonces como que también me obliga a mí a estar eh, haciendo cosas distintas eh, a, digamos a, de alguna manera me empuja a querer crear, a explorar ideas y las voy subiendo a ver qué sucede y por ejemplo hace poco tuve un proyecto con una agencia en Miami eh, que salió gracias a una exploración que hice de algo personal que hice hice como que, oye, ¿por qué no existe algo que unir dos cosas totalmente distintas como por ejemplo un coloring book eh, un cuaderno para colorear y, uh, y artistas de reggaetón, bueno, voy a hacer eso, o sea, algo que sea totalmente lo contrario y eso fue lo que hice y lo subí a Instagram y esta gente me escribió por ese proyecto y fue una exploración totalmente random que hice y la puse en mi Instagram entonces creo que en parte también eh, el estarte tú mostrando y mostrando tus habilidades y, y, y lo versátil que puedes ser para distintas cosas o las ideas que tienes eh, ayuda también mucho a que los clientes empiezan a llegar ¿no? Porque la gente, uno nunca sabe quién está viendo Entonces eh, las oportunidades llegan Pero también porque uno está como Poniendo esa bola a rodar No no me queda aquí ni casi que bueno, vamos a esperar a ver si alguien me, me contrata, ¿no? también poner la bola a rodar Y ver qué pasa A ver, otra de las preguntas que me dejan por acá? Oye, gracias a todos los que están conectando, qué cool Espero también algunos de ustedes tengan cafecito Veamos le o sea, respondí. Eh, a ver, vamos a ver esto. Ok, ¿cómo te inspiras para proyectos personales? Me cuesta mucho desarrollar conceptos propios. Ah, en realidad, simple, sigo mis curiosidades. O sea, tengo curiosidades que me gustaría resolver. Era como eso, ¿no? Como que, ¿qué pasa si hago algo totalmente opuesto? Uno, artistas de reggaetón en un formato de cuaderno para niños, ¿no? Entonces, eh, ah, mira, mi mamá está conectada. Hola, mamá. <risa> te amo. Eh, y, y, y esa es una forma de, de, de saber ¿no? cómo empezar proyectos personales. O sea, ¿qué, qué me, es entender, es prestar atención a lo que le prestas atención. Muchas veces tenemos todas esas ideas o cosas que pueden funcionar como proyectos personales justo enfrente a nosotros, pero lo damos por sentado. Hay pequeñas cositas ¿no? que uno le presta atención diariamente, pero de, la damos por sentado. Entonces, eh, Prestar atención a lo que le prestas atención, yo creo que es una buena forma de encontrar una, un, una pequeña puerta donde se pueda abrir una idea para un proyecto personal. En mi caso, eh, los proyectos personales llegan como una forma de drenar ideas. Es mi, es mi manera de, de alguna forma, eh, expresar algo que tengo y de explorar curiosidades. No todas las cosas que hago a nivel personal las muestro en mi, tra- en mi portafolio o en mis redes sociales, porque son exploraciones. Y, y, y llego ahí. Ahora, otra forma también en la que cuando uno está como de alguna manera estancado, que no sabe muy bien como que por dónde empezar para un proyecto, yo muchas veces lo que hago es como hacer un remix o recrear algo que ya está hecho. Por ejemplo, a lo mejor yo tomo un, un, un archivo viejo, voy a un archivo de mi disco duro, el, no sé, 2016, lo abro y digo, ¿cómo yo rediseñaría esto hoy? O sea, con lo, lo, lo que tengo de conocimiento hasta hoy, eh, lo que he aprendido en estos años a nivel técnico y de, y de pensamiento creativo, ¿cómo yo puedo rediseñar esto? Entonces esto me obliga a que, o digamos, no me obliga, me pone a mí en la posición de no tener un canvas en blanco que no sepa para dónde empezar porque lo que veo es un recuadro blanco. Entonces ya ahí me da un inicio y no tengo como que de alguna manera pensar en algo y más bien lo uso como un ejercicio, ¿no? De, vamos a ver, de calentamiento, de cómo yo puedo eh, reactivar esa parte y de ahí siempre sale algo. Um, los proyectos personales también es bien importante tomarnos el tiempo para descansar. Muchas de las ideas que, que a, a, a mí me llegan eh, para proyectos personales o exploraciones gráficas son en momentos que no estoy en la computadora y o no estoy pensando en diseño. ¿no? Es un momento donde finalmente hago el espacio mental para la idea. Eh, pero eh, conceptos propios, pues... Busca, eh, más bien eh, empieza por hacer remix, une ideas, eh, une curiosidades, une cosas que, que te parezcan interesantes, que, cosas que te parezcan curiosas, ¿no? Y no importa que sean muy opuestas entre sí, porque de alguna manera va a llegar un punto en el que se empiezan a hablar y empiezan a, a, a generarse algo eh, entre ellas, ¿no? O sea, eh, yo creo que es bien importante eso. Hay veces que la clave a veces también está en unir eh, esas cosas que, entre comillas, la sociedad nos dice que son opuestas o que no se pueden, ¿no? Es como que, oye, ¿qué pasa si hablo de... A mí me gusta el surf y la ilustración y, no sé, y, y la comida. ¿Qué pasa si hablo con surfistas eh, sobre sus dietas mientras dibujamos algo? O sabes como que, no sé, hay formas de unir cosas que sean totalmente opuestas y, de hecho, yo creo que ahí está la magia. Así que... Para empezar proyectos personales, yo diría como que presta la atención a lo que le prestas atención. Porque ¿Okay? siempre hay un detallito por ahí que, que te puede funcionar y ser el punto de partida. Otra de las preguntas, ¿qué me deja? Veamos. Mm. Uh, veamos, otra de las preguntas que me dejan es, ¿diseñas estrategias de lanzamiento o solo subes tus trabajos ya finalizados? Sí, lo subo. Pues, pocas veces hago como que, entre comillas, una estrategia. O sea, por ejemplo... Cuando hice, hice lo del coloring book de artistas de reggaeton, que de hecho yo lo tengo por acá. Déjenme ver si lo consigo, porque lo tengo por acá. Ah, mira, ahí está. Yo lo imprimí, para que tengan más contexto. Yo hice esto y agregué como ilustraciones de artistas de reggaeton. Entonces la gente lo puede colorear eh, y jugar con esto, ¿no? O sea, yo lo imprimí a ver qué tal quedaba y pues ahí está, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó? Que esto lo hice y primero lo mostré en, en Twitter y dije como que, ay, estoy explorando esta idea, a ver qué les, qué les parece, cuál orden artista debería ilustrar. Y me encantó, la, la respuesta de la gente fue muy bonita, dije como que, ah ya va, espérate, yo puedo hacer esto a lo mejor que la gente lo descargue, porque la gente me preguntó y que, hey, va a estar descargable o algo, lo puedo comprar. Fue como que, ah, hey, esto está cool. Entonces sí preparé algo como que, bueno... Lo puse en mi website, tal, tal, ta, este, Hice las imágenes Para los stories y todo ese tipo de cosas Pero de resto, la mayoría de las veces Simplemente yo posteo y ya No le doy como mayor peso, para mí es Soltar ideas, y es como que ok, ya terminé esa, Ya la solté, ya está ahí en el universo Ahora que vengan nuevas ideas no Y listo A ver eh, Ok, a ver Dice jpg Dirías que el que mucho abarca, poco aprieta Es un dicho válido Sí, o sea, algo así, correcto Creo que cuando te distraes es que en, O sea, creo que no estás dando el 100% Cuando estás muy diluido en, en diferentes cosas no Al menos que realmente tengas eh, Una habilidad y un talento especial Para esas cosas O sea, que tengas a lo mejor Dos, tres habilidades sólidas donde, donde tú te puedas navegar Pero yo siento que vale mucho más Dar el 100% en una o dos cosas Que dar el 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, ¿sabes? Como que siento que eh, hay que encontrar el punto donde podamos eh, expresar mejor todas nuestras, nuestras inquietudes y habilidades en, en, en una sola cosa que, que seguir, no sé, intentando mil cosas. No, eh, yo, no, yo estoy claro que yo, por ejemplo, a mí amo internet. O sea, yo crecí en internet, pero yo no soy la persona que va a hacer un website o que va a crear una aplicación. No, no, no es lo que a mí me interesa. Yo no estoy ahí a nivel... De, de creativo, no, yo no pienso en eso. O sea, que no que wow, pero ¿por qué este website no tiene eh, la, inter- la interfaz de esta manera y la experiencia de usuario? Yo no pienso en eso. Entonces, mi mente no está ahí. Entonces, y, y, evito eso. O sea, a veces que me llegan proyectos como que, ay, hey, ¿tú qué haces web o te gustaría diseñar una área? Yo, como que, no estoy ahí. Eh, pero, pues, entonces lo que hice fue concentrarme en otras cosas que sí me llama la atención y que salen natural para mí: como branding, ilustración, este, gráfica para música. Eso es lo que a mí me llena y donde yo siento que yo puedo traer algo a la mesa, ¿no? Entonces, me concentro en eso. A ver, otra de las preguntas que me dejan. Bueno, mira, este ya le respondí en el pasado, eh, o sea, en el, en el live pasado, pero dice ¿En qué año conociste a Willie Bill Jorge, a Jorge Romero? 2010, cuando me mudé a Caracas. Eh, cuando empecé a vivir en Caracas, él y yo trabajamos en la misma agencia. Y... Nada, él, él era el redactor de mi equipo y nos conocimos ahí Y recuerdo que eso fue a las 9 de la mañana, nos dimos la mano Y a las 6 de la tarde estábamos saliendo para un estudio a ensayar Ese mismo día, fue muy loco Pero él confió 100% en mí desde el comienzo A ver, esta es una buena pregunta ¿Qué comiste hoy? Me comí un bagel en la mañana Oye, bacon and cheese bagel eh, um, A ver, veamos otra en el caso de diseñar marcas gráficas, ¿cómo sabes cuál es la propuesta que más adecuada para el cliente? La que va a funcionar para el consumidor final. Eh, yo creo que hay, un, hay una, como una lucha de ego siempre entre el diseñador y el cliente de, no, 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 no hazme caso, yo soy el diseñador, esto es lo que te, te conviene. Y el cliente como que, no sé, yo no veo eso pasando, Me explico, como que siempre hay una lucha entre el, eh, entre el diseñador y el cliente, pero yo creo que pocas veces se toma en cuenta de, en realidad cuál es lo que va a funcionar para las metas que tenemos con este, con este proyecto a mediano o largo plazo, con el consumidor final que lo va a recibir. Entonces, eh, creo que muchas veces hay, que, hay cosas que yo he hecho donde, digamos, como que yo no lo habría llegado a ese resultado o no había, yo no habría tenido ese nivel de pensamiento, pero entiendo que sí funciona y entiendo que es lo que necesita el proyecto para que pueda cumplir sus metas que ya están trazadas. Entonces, eh, la, la forma en la que yo busco la, eh, la propuesta que va a funcionar mejor es cuando veo que es la que va más dirigida a tener un resultado para el cliente final. Obviamente, eso tiene que llevar un poco de me gusta, estoy orgulloso del, del resultado, me gustó el proceso, el cliente está, también está contento. Obviamente, hay ciertas cosas que, que también se tienen que dar. No es que simplemente voy a hacer algo que, lo que yo no crea o no pueda defender. Eh, dentro de las cosas que yo puedo... Eh, defender y de estar orgulloso qué es lo que mejor va a funcionar entonces para el consumidor final que lo va a recibir esa es la manera, al menos mi manera a ver eh, hola Luis, de nuevo por aquí gracias, eh, cuéntanos sobre algún brand que hayas hecho que no conozcamos y que te encante algún brand que haya hecho ah, no recuerdo uh, ah bueno, no sé si lo conocen, pero hice un proyecto en Miami, cuando estaba viviendo en Miami para un lugar de comida, po- de comida poke, ¿sabes? Como se llama Pocky y está en Waynewood eh, y en LA también. Uh, eso fue un proyecto bien, bien cool. Eh, confiaron mucho en mí y fue un proyecto que me dio la libertad de espacio y de tiempo para crear tipografía custom, este, el empaque el menú, hice mil cosas, ¿no? el, eh, todo el empaque gráfico y todo el branding para, para ese lugar, me gustó mucho. No fui parte del pro, de otro proyecto que hice también en Miami, que es eh, de Coyotaco, eh, que es otro lugar de, de comida en Wynwood, eh, Ese también estuvo súper genial y estuve trabajando con él como por cuatro años. No fui parte del proceso del branding, o sea de creación del logo, de la marca, bla, bla, bla. Pero desde el comienzo, o sea, el, el lugar tenía como unos seis meses abiertos, eh, cinco meses, y necesitaba un diseñador que, digamos, que creara piezas semanales para esto. Y fue muy cool porque de alguna manera empezamos como que, sí, a crear una especie de branding alrededor de, de las cosas. O sea, logré llevar con mi estilo eh, al, al, al lugar, a, un poco, a otro, otro sitio, y pues eso estuvo muy cool y llegó un punto en el que, eh, el dueño me, me escribía, me decía, mira, la gente me llama preguntándome, ¿no? Como que, ¿quién está haciendo esto? Está muy cool Se diferencia mucho del resto de las cosas en Winwood Y eso fue un logro que, del que me siento súper orgulloso Porque marcamos como cierta pauta en, en lo que estaba sucediendo en, en Winwood En ese momento, en Miami um, Y la pasé súper cool, la verdad eh, a ver, hola bro, cuéntanos cómo terminaste haciendo el logo de Gepo Studios Ah, bueno, eso lo conté a, ayer, en el live de ayer Básicamente, pues yo tenía mucho tiempo siguiendo a Chente eh, Vi que él estaba abriendo el estudio y dije como que ok Esta es la mejor manera que tengo para agradecerle y honrar el, eh, su contenido Que tanto me ha ayudado, o sea, porque lo, cuando lo conocí Estaba pasando por un proceso emocional complicado Y era como parte de, los, de las pequeñas risas que tenía durante el día Así que para mí era como que me te lo debo. Um, y nada, simplemente lo hice, lo posteé en Twitter y le dije, brother, aquí tengo esto? Vi que vas a abrir el estudio. No sé, úsenlo para algo. Yo al comienzo pensé como que quizá iban a hacer que sea sí, un t-shirt, o a lo mejor iban a sacar una gorra con eso, o lo iba a postear y ya. Y no iba a pasar más de ahí, pero terminó siendo el logo. Y hoy día lo usan para todo. O sea, está súper presente. Eh, hoy, eh, ayer sacaron una, una marca de cannabis medicinal con una gente en Puerto Rico y es súper cool ver el empaque, el logo y dice como que allí puede eh, cannabis y está muy cool, la verdad. Eh, y me, me ha gustado que ellos. ¿Mi perrito perdón, me permite la Y me ha gustado que ellos, como que yo no he tenido más nada que ver con eso, yo no he hecho ninguna otra gráfica para ellos ni nada, solo ese logo. Y ellos lo han sabido manejar y respetar muy cool, la verdad, eso también me, me, ha, me ha gustado mucho Catalina Ya, mi perrito está aquí, nice Ok, ya yeah. eh, Y eso es algo también muy cool, que ellos han sabido como eh, apreciar el, el logo y de alguna manera lo, lo han mantenido super cool, ¿no? Veamos, otra de las preguntas Oye, mi perrita está hoy A ver Estoy a punto de graduarme de diseñadora y no sé qué paso a tomar luego. ¿Qué me recomendarías? Yo diría eh, entender cuál es la, el área donde que quieres es, eh, explorar en este punto de tu carrera. O sea, esto va a cambiar eventualmente en algún punto de tu carrera, pero eh, eh, iniciar es, ok, ¿qué es lo que más me llama la atención? ¿Dónde yo quiero empezar mi carrera? ¿Quiero empezarlo en branding? ¿Quiero empezarlo en website? ¿En creación de website? ¿En aplicación? ¿En ¿Eh? aplicación? digamos, en ilustración, qué es lo que quieres explorar en el comienzo y empezar entonces a buscar oportunidades a, 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 en, esa, en ese campo. Eh, las oportunidades pueden llegar, bien sea tocando la puerta y diciendo oye, me acabo de graduar, puedo hacer aquí mi primer trabajo, estoy dispuesto a trabajar, quiero hacer, tengo el hambre de crear. Eh, o también empiezas a crear proyectos personales que de alguna manera te permitan construir un portafolio y después mostrar eso. Eh, los proyectos personales son súper importantes. Yo siempre les digo que eh, no importa que tu primer, tu primer portafolio sea solo de, de, de proyectos personales porque de alguna manera tienes que mostrar tus habilidades y de alguna manera tienes que decir esto es lo que yo tengo para ofrecer. Entonces eh, creo que es bien importante hacer eso eh, y, y que de esa manera te empiecen a abrir las puertas para nuevos proyectos. no Como que, ok, si esta persona hizo este resultado y tuvo todas estas ideas por cuenta propia o sea, como que porque le nació ¿qué pasaría si le damos el potencial de crear esto para otras marcas y gente que que pueda estar interesada en en, en su trabajo entonces eh, creo que es importante primero escoger cuál es el campo que quieres explorar primero y empezar a buscar las oportunidades de esa manera, porque también pasa que es bien importante saber definir eso, qué es lo que quiere buscar, porque si no, es muy probable que caigas también en, este, en estos trabajos y estas agencias donde buscan a alguien que se punto de, de, de todo un poco. Eh, y vas a terminar como siendo, no sé, la que resuelve cualquier cosa y te vas a agotar porque hay cosas donde no te vas a sentir naturalmente atraída, no te vas a sentir cómoda, no vas a sentir que es para ti y te, te vas a empezar a frustrar. Entonces... Eh, creo que es bien importante entender hacia dónde quieres ir primero para buscar la, eh, las oportunidades en eso y te vas a sentir mucho mejor, o se va a sentir el cambio no como que, ok, estoy explorando esta idea, vamos a ver qué, qué pasa no y empiezo a, a, a buscar pero eso, y crea proyectos personales si no tienes como mucho material en ese momento para tu portafolio crea proyectos personales a ver veamos mm. a ver Um, ok, ¿cómo lidiar con el toderismo hacia o sea, los diseñadores dentro de los trabajos? Evitando trabajar en lugares donde busquen un todero <risa> O sea, no, perdón Lo que quiero decir es que eh, hay, Yo creo que eh, una vez lo que venimos hablando no, Como que una vez tú defines hacia dónde tú quieres ir Pues buscas trabajo en esa parte Y... O sea, yo he caído en momentos en agencias donde buscaban un todero Y a mí me tocó de hacer de todo Le conseguí años luego, o sea, después de varios años, le conseguí la ventaja a eso. Y es que, por ejemplo, aprendí a usar InDesign, y usar eh, After Effects, y usar Premiere, y usar DAL, y tal y tal. Eh, Hoy día casi no uso ese tipo de cosas, pero eh, sí me dio una idea general de lo que está haciendo la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay alguien en el equipo que está usando, que es el, el especialista en After Effects, y yo debo pasarle un archivo, ya yo entiendo cómo pasarle un archivo. Entonces, esa es la parte. Eh, positiva de haber como hecho de todo un poco eh, Pero yo creo que de alguna manera tú puedes evitar eso Es entendiendo hacia dónde estás aplicando, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de nosotros Porque al final somos nosotros los que estamos tocando la puerta O recibimos una oferta y la aceptamos Entonces ahí está también de nosotros como que Mira, en verdad yo quiero hacer esto Yo quiero estar en una agencia donde esperan de mí Hacer After Effects, hacer web, hacer aplicaciones, hacer logos no, yo quiero concentrarme en logos, ¿tá? Y entonces busca entonces, una, una agencia especializada, un estudio especializado en eso, ¿no? Eh, yo creo que esa es la, la, la parte más importante. Y también mucho de construir tu, tu portafolio y construir, eh, eh, digamos, esa, esa idea de ti alrededor de, de lo que quieres lograr. Entonces, es bien complicado para una agencia que sea toda, eh, que busca gente todera o que haga de todo un poco, contratar a una persona que ven que en su portafolio solo tiene proyectos de branding, ¿sabes? Como que para ello va a ser como que, no, pero el, ella o él se especializa en branding. ¿no? O sea, cuando le pidamos algo de After Effects no va a poder porque por lo que vemos solo hace branding. Entonces creo que ahí es donde entra la, la parte importante de la especialización y de poner todo como un embudo, ¿no? O sea, eh, también algo que logra eh, la especialización es quitarnos el dolor de cabeza de clientes que no nos interesan, ¿no? Entonces... Eh, esos clientes dejan de aparecer porque te ven especializado en una sola área y es como, si yo no tengo un proyecto de esto, esta persona no va a trabajar conmigo. Entonces, eh, creo que ahí es lo, lo importante de, de ir como construyendo esas barreras para nosotros mismos y esas barreras se pueden hacer de esa forma. O sea, como que un portafolio donde muestres solo lo que, yo, lo, lo que yo soy bueno, lo que yo quiero aportar y ya, eso solito se va creando el embudo. La gente deja de aparecer para proyectos que, que y a mí me pasaba antes. Me gente de cualquier cantidad de cosas y era como, no, yo no soy eso. Y poco a poco he ido como apretando esa tuerca, digamos, y ya solo me llegan para proyectos que yo digo, sí, me gusta, dale, vamos a hacerlo. Entonces, eh, pues sí, por arriba la cosa. Uh, ¿Qué tips da, eh, das para construir un portafolio que no sea todoero Elegir en, cuál especia- en, en qué especializarte. Elige. ¿Qué es lo que quiere especializarte? Si haces eh, video, que okay, yo edito, o soy colorización, o hago documentales, o hago comerciales de televisión, o sea, exactamente cuál es. Yo creo que es bien importante que todos le demos peso a lo que nos hace singular y único, ¿no? O sea, o lo que nos gusta. Eh, yo creo que... la hay pequeños detalles de, de nuestra historia y de nuestras cosas que son lo que más bien va a hacer que resalten, eh, resalten nuestro trabajo, ¿no? O sea, como que, no, yo me dedico a colorizar documentales sobre deportes, ¿sabes? Como esas cosas súper específicas son las que te van a hacer eh, entrar en, en, una, en, una, en, en una clase de en vez de uno de 10 millones, uno de 10, ¿no? Entonces, creo que ahí es la parte importante, ¿no? Definir hacia dónde vas. Pero, no, pero tampoco sienta que eso se va a pasar de un día a otro, eso es un proceso que va ocurriendo y muchas veces tiene que caer en proyectos y en, y en trabajos donde piden o exigen o tienen una expectativa de que tú vas a hacer todo un poco para tú también descartar, a mí me funcionó para descartar, yo empecé a hacer proyectos en After Effects y en Premiere editando y era como que esto no es para mí, esto no fluye naturalmente para mí, es como esto no es para mí eh, y eso me ayuda a descartar, ya yo sé que yo no soy bueno para eso, o sea, digo, lo puedo hacer porque lo hago, eh, pero no es lo que yo busco eh, a mí me pasó ya estando dentro y claro tuve que establecer límites porque lo que no te apasiona te drena sin duda alguna y yo creo que eso es mucho de lo que sucede con, lo, con el trabajo en agencia que si bien es importante porque te va a ayudar a, a hacer networking a crear como piel gruesa al feedback a ser más rápido trabajando y todo eso eh, los trabajos en son drenantes, son bien drenantes, la verdad. A ver, ¿has estudiado UX, UI? No, y no, no, no me llama la atención. Me encanta, me encanta usarlo, me encanta ser el usuario, pero no me veo diseñando para aplicaciones o websites o algo así. Me siento bien con, con mi parte del trabajo. Eh, por un momento sí llegué a sentir que me quedaba atrás. Pero luego después comprendí como que, bueno, no, pero ya va, ya, a mí me gusta el branding, me gusta la ilustración, estas son cosas que no es que van a morir, ¿no? O sea, el branding siempre lo vamos a necesitar eh, y lo adapto a, cio- a, a, a ciertas cosas, ¿no? Como que, ok, ya va, ¿ahora cómo yo llevo esto a creación de contenido? Ah, ya va, existe algo, se llama estrategia. Ah, ok, ya va, yo también sé hacer esto. Entonces como que he ido evolucionando en mi propio campo eh, y haciendo mis cosas y manteniéndome y ya no, no me siento mal por eso y yo dejo que cada quien es su, es su parte. A ver, ¿qué otras? Eh, Déjanos por acá. Al comienzo de mi carrera no tenía portafolio y empecé a hacer posters de frases de películas que me gustaban. Y las agencias se dieron cuenta de lo que podía hacer. Ya, yeah, correcto, tal cual. E- y esos son el tipo de cosas. O sea, son proyectos, ideas que tú vas lanzando y vas creando un portafolio con eso y ven el potencial. ¿eh? O sea, las agencias ven como que, ok, yo veo esto trasladado a un proyecto de branding o veo esto trasladado con este cliente. Y dicen, sí, esto funciona. Entonces, pero tienes que mostrarlo. Nadie te va a conseguir... O sea, nadie va a llegar a tu casa y que, Tiling, hola, eh, ¿me permitís entrar en tu computadora para ver todos esos archivos que nos publican a mí? O sea, sí, okay, vamos a ver. ¿Me explico, o sea, tienes que mostrarlo, tienes que salir. A ver, a ver, mira esta pregunta. Eh, hola Luis, ¿qué recomendarías para alguien cambiando de campo? Soy arquitecto y me interesa mucho la ilustración, pero ese es un campo totalmente nuevo para mí. Sí, obviamente es un campo totalmente distinto, pero yo creo que lo que puedes hacer es eh, que... Yo, pero, eh, lo que puedes lograr es ¿Qué aprendiste o qué, cosa, qué conocimiento te quedó de la arquitectura que puedes aplicar a la ilustración? Y eso más bien te puede dar algo totalmente único, ¿no? O sea, como que ¿qué pasaría si jugo con figuras geométricas? o ¿Qué pasaría si de alguna manera yo puedo hacer ilustración en base a estas cosas que aprendí en, en arquitectura de punto de fuga, balance, tututul? ¿Sabes? Como que todo ese tipo de cosas. ¿O qué pasaría si las ilustraciones son usando... Eh, a, Elementos arquitectónicos, ¿no? O a interviniendo piezas de arquitectura Con ilustración, no sé, o sea Busca más bien, saca la ventaja Del hecho de que ya estudiaste arquitectura, Ya lo conoces, tienes eh, Varios conocimientos sobre arquitectura Y cómo puedes eso esas ilustraciones a mí, a mí me parece una gran ventaja eh, uh, Es totalmente nuevo, sí Pero ahí es no está el reto, de descubrirte Y ver qué sucede, o sea, yo creo que Si no te reta, no te va a cambiar Entonces yo creo que es bien importante Cuando estás en esa parte de ¿Sabes? Como que, ok, vamos a ver qué pasa. Pero cámbiale la forma. O sea, no lo veas como un reto, sino más bien... O sea, digo, sí es un reto, pero que eso no te intimide, sino más bien como que... Es que yo siento que cuando tú cambias la forma como ves las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces, una vez ya le cambias la perspectiva a esto de... Ay, que te emocione más bien el reto y de cómo puedes unir las dos cosas, pues van a aparecer eh, ideas muy bonitas. A ver... Uh ¿Recomiendas algún curso para practicar la ilustración? Ah, la verdad yo nunca he tomado uno, no he visto... Bueno, podría decirte que el curso que está haciendo mi amiga Tamara, mis Ucaribe... Ya ya se me olvidó todo, ella se ha cambiado tanto el nombre, mi amiga. eh, Ucaribe es ahora, creo, búsquenla. Busquen a Tamara. eh, Ella es muy, muy buena, súper talentosa. eh, Creo que... Creo que Tamara es de las personas más talentosas que conozco Eh, Tuve la oportunidad de trabajar, ella fue la que de hecho me dio el trabajo en Caracas Yo llegué a Caracas gracias a ella Y la conozco desde entonces, tenemos 10 años conociéndonos Y me pareció una chica súper talentosa Y ella siempre está dando tips de ilustración, cursos, a veces son pagos, a veces son gratis eh, Hace eh, streaming en Twitch eh, Siempre está de alguna manera compartiendo conocimientos y yo siento que ella es una persona de la que todos debemos aprender. Es muy, muy dura. Y la respeto mucho. Es una persona muy, muy talentosa. Eh, ah, bueno, ya, perdón. Otra cosa que puedes hacer. Ah, hay veces que... El otro día, creo que esto lo dije en el primer live, que escuché un, un, un podcast con Seth Godin y él decía como que muchas veces uno no tiene que buscar mentores sino tener héroes. Y en los héroes no necesariamente tienen que saber que tú existes ni nada, es como buscar esos ilustradores y esto es algo que yo he hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, me gustó lo que él dijo porque lo empaté con una idea que yo siempre he hecho y es como ir en reversa, hacer como reverse engineer en lo que han hecho otros diseñadores. Por ejemplo, yo busco mucho, esto mucho lo hice cuando iba comenzando y era que agarraba diseños de gente que me parecían increíbles y yo intentaba replicarlo. O sea, yo agarraba y lo vectorizaba tal cual. O sea, era, yo voy a intentar replicar el resultado gráfico de esto. Y lo que me hacía eso era como que me enseñaba un poco, me daba una pista de cómo ellos llegaron a hacer resultados. Entonces, de ahí yo iba aprendiendo. que ah, ya va. O sea, lo que ellos hicieron fue que crearon este vector, le pusieron el gradient. Entonces, ah, entonces ya ahí empezaba a entender ciertas pistas y veía cómo yo lo adaptaba a mis diseños. Era como que, ah, ok, entonces en mi diseño yo puedo hacer tal cosa. Me explico, entonces... Creo que también algo que puedes hacer es aprender eh, replicando y copiando a, a los otros ilustradores o, digamos, de buena manera, o sea, copiándolo de, para entender de dónde viene eso, el pensamiento a nivel eh, de ejecución, y vas ahí agarrando ciertas cosas, vas a ver vas a empezar a notar ciertas cosas que te van a funcionar para ti, como que, ah, esta, esta idea que ellos hicieron aquí, para ver cómo se hace, ah, esto está muy cool, lo puedo adaptar a mi idea de esta forma. Entonces, eh, yo creo que todos nacemos de esa parte. Todos estamos ahí. Sí, por eso existe el libro de Steve Like an Artist. Like, agarra de varios ilustradores que te gusten. Agarra varios, por, por muy distintos que sean. Agarra a Tamara, y agarra a el otro, y agarras a este, y agarras a aquel, y los empiezas a unir. Empiezas a unir todas las cosas que te gustan de cada uno. Aprende cómo lo hicieron, de cómo llegaron, o cómo imaginas tú que ellos llegaron a ese resultado, y adapta a tu trabajo. Todos somos eso. Todos pasamos por ahí. Yo pasé por ahí. A ver, ah, mira mi amigo Devlin pregunta, ¿cuáles fueron tus primeras referencias cuando comenzaste a diseñar? 1, 2, 3, clan, eh, déjame dejarlos aquí en los comentarios, 1, 2, 3, clan, 1, 2, 3, clan con K, 1, 2, 3, clan 1, 2, 3, clan es un colectivo eh, francés que ahora vive en, en Canadá, eh, de hecho son esposas, el hombre, o sea, es el esposo y la esposa eh, ahora vive en Canadá Y ellos empezaron en el 90 y pico eh, Siendo grafiteros, haciendo solo murales Y ellos fueron de la primera ola Que hicieron el, el paso De, lo, de lo, los murales A lo digital, o sea, graffiti digital Y eso me voló la cabeza Cuando lo vi la primera vez Eso fue lo que de hecho me introdujo al, al mundo del diseño Yo empecé a preguntarme Me volví loco, y dije, me obsesioné y yo, Ay, ¿cómo hacen esto? Esto está increíble Y alguien me dijo, ¿cómo se llama Vectores? Eh, y eso fue un pana del, del colegio, me acuerdo, en cuarto quinto año, eh, él tenía, su hermano mayor, tenía un amigo que era como vecino de ellos. Eh, Edison para no sé, bueno, no debe estar conectado, pero Edison eh, me invitaba siempre a su casa y yo estaba en su casa. Y un, ami, un vecino de ellos eh, ya estaba estudiando eh, diseño en la Universidad de Zulia. Y me prestó el CD de, de Illustrator, me dijo, dale, llévatelo, instálalo y, y empieza a jugar con eso. Y así fue como entré en el mundo del diseño, todavía recuerdo otras influencias, yo tenía en ese momento mucha influencia de diseñadores venezolanos porque por más que teníamos acceso a, a digamos a internet, eh, no era tan avanzado y ni había tantas cosas como hoy día, como redes sociales y eso habían varios blogs de diseño, pero recuerdo uno que se llamaba Design is Kinky eh, Design Taxi también, que todavía sigue por ahí. Design Kinky. Design Skinky era de Australia, me acuerdo. Era increíble. Ellos fue, empezaron a hacer como eh, eh, charlas y sacaron un libro, el recuerdo. Era muy cool. Pero cuando empecé en la universidad en el 2003, eh, mucha de mi influencia era por los flyers que me llegaban de fiestas de música electrónica o de hip hop. Entonces, eh, esa fue mi principal fuente de, de inspiración. Entonces, muchas de las referencias que yo tengo al comienzo. Eh, son de diseñadores venezolanos así fue como conocí a Tamara no, perdón, yo a Tamara la conozco hace mucho más, la conocí cuando yo vivía en Maracaibo de 2005, de hecho, yo fui a pintar una vez con ella, wow, me estoy acordando, sí, van 16 años de con ella okay. eh, y pero por ejemplo gente como Iker Moreno eh, Raza 1, Max eh, en ese momento Julio Smiter eh, en fin, había mucha gente en Venezuela, súper interesante estaba la revista Plátano Verde me acuerdo, que era increíble Uh, estaba el colectivo Simple en Caracas, en fin, había mucha gente Eran básicamente diseñadores empezando a hacer otras cosas, ¿no? A hacer DJs, a hacer BJs eh, Fui a la primera fiesta, recuerdo una fiesta de Drum and Bass en Maracaibo Yo tenía como 18 años y cuando llegué vi que estaba, había alguien poniendo visuales O sea, las visuales prepararon unas gráficas especiales para la fiesta Y se movían al ritmo de la música y lo iban controlando yo como que, oh wey, ya va Esto no solamente se queda en el papel eso ¡puf! me estalló la mente Fue como, holy shit esto Es todo un mundo de, de posibilidades Y esas fueron mis, mis principales um, influencias al comienzo Sobre todo Iker Moreno Y a mí me llena mucho de orgullo que hoy es mi pana eh, Hacerte amigo de tus héroes es muy, muy cool, la verdad <ríe> Es de mis, de mis mayores logros De hecho, miren esto que me regaló La última vez hace poco que fui a su casa Me regaló un cuadro original de él Miren qué cool. Y dice arriba sí y aquí mar. Me encanta este juego tipográfico. Es muy, muy cool. Y sí, el hecho de yo tener de alguna manera su amistad eh, es algo que me dice que de alguna forma lo hice bien. <risa> eh, porque, pues, alguien que a quien admiro y respeto y fue mi design hero, sin duda alguna. Lo es todavía. Eh, los diseñadores australianos son brutales, sí diseñador australianos, increíble. Yo me acuerdo que en ese momento Design is Kinky eh, fue increíble también. Y también otra cosa que pasaba en Venezuela en ese momento es que había una camada de diseñadores increíbles que empezaron mucho en un colectivo que se llamaba Massa. Y Massa eh, fue el colectivo que empezó a hacer los discos de los Amigos Invisibles. Cuando salió, por ejemplo, que este disco fue el que, sin duda alguna, como que de alguna forma... Eh, a, eh, digamos, sentó una, un precedente en la gráfica venezolana cuando hizo el disco de Venezuela sin Gazón. Uh, esa gráfica, que no sé si se acuerdan, un disco de la misma visible que sale una, una ilustración de una mujer con un afro y en el afro tiene como varios elementos. Y esa gráfica fue crucial. Y eso lo hizo un colectivo que se llamaba Maza. Eh, hoy día es solo un diseñador, antes eran varios diseñadores, hoy solo hay uno que se llama Miguel, creo Y él ha hecho como que mucha la gráfica de la invisible, ha hecho cosas para Nike y Él vivió un tiempo en, acá en New York, en Ciudad de México Y él era un, un personaje que yo veía desde afuera como que, wow, esto es posible O sea, es posible la excusa de ser venezolano y no tener el idioma y lo bla, bla bla Y ser inmigrante ya no existe porque ellos están creando el camino O sea, si ellos están ahí, yo también puedo llegar y esa fue mi inspiración, sin duda alguna. O sea, yo veía a toda esta gente cuando yo estaba estudiando en el 2003, 2004, haciendo proyectos con Nike, con Red Bull, con... Eh, ah, mira, ahí está Massa, sí, exacto. Gracias, José. Eh, y Massa, sin duda, fue alguien que creó el camino para muchos de nosotros. Al igual que Iker, que Raza Uno, y que hubo oh, mucha otra gente que estaba acá desde hace tiempo y creando cosas súper interesantes. Y para mí esa fue la fuente de inspiración, ¿no? Y de empezar a ver que hay un camino y que se podía super cool siguen por de de hecho siguen también a a José Corredor que es parte del equipo de Raguayana está haciendo cosas super interesantes hay un episodio del podcast de Telegraphics con José Corredor y con el Topo donde hablamos ahí un poco de el proceso de documentar a una banda de los altas y bajas eh, y de todo el el proceso que han hecho a nivel audiovisual para no solo para Raguayana sino para otros proyectos que me parece super interesante te envío un abrazo, brother. Este, a ver, veamos. Yo sueño con diseñar el día Super Preséntale la idea. Preséntale. Él es súper abierto, la verdad. Si, él, si le gusta algo, él lo va, él lo va a usar. Él es súper abierto. Y yo a ti, brother, te admiro mucho. Te envío un abrazo, bro. Qué cool, qué cool. Por cierto, me encantó el nuevo video de, de Raguayana. Está muy, muy cool. Yo siento que están haciendo algo a nivel visual. Genial, genial, man. Qué bonito. O sea, se no, ¿sabes qué me gusta de Raguayana? Que se nota que están haciendo lo que quieren hacer. O sea, que no están pendientes de trends, de vamos a hacer esto porque es lo que está sonando y qué tal si nos metemos por acá. No, no, no. Ellos están haciendo lo que les da la gana al ritmo que ellos quieren. Y eso es muy importante. O sea, se nota que le dan espacio a las ideas para que respiren, para que vayan tomando el curso que tienen que tomar. Y eso es muy importante. Es muy, muy importante. Y admiro y respeto mucho la, la, las bandas, sobre todo hoy día, que... Cada vez la música se está convirtiendo más como una pieza de contenido que una pieza de, de ¿sabes? Como de admiración, de, de música de, y, y de todo eso, ¿no? O sea, como que cada vez la música va más rápido y eso, se están divirtiendo, man. Me parece muy cool lo que hace brócoli eh, Nada, man. Sabes que siempre cuentan conmigo para cualquier cosa. Eh, estoy siempre a la orden para que sigamos haciendo ideas. Aquella vez, José, de, aquella vez nos conectamos y hablamos un rato con Beto... Eh, estuvo bien cool, no sé qué pasó con, con el resto de las cosas, pero bueno, cualquier cosa, aquí estoy de la hora eh, Veamos, otra de las preguntas que me dejan Sí, es que es bien importante, es bien importante lo que está haciendo Raguayana Yo creo que es una banda que necesita como... ¿Sabes qué me pasa también? Que yo creo que Raguayana cae en un punto donde mucha gente que trabaja con, en la parte de creatividad como que es una banda como de culto, de, por así decirlo, entre esta, este, este grupo de personas porque se nota demasiado el cuidado que le, que le dan y eso llama mucho la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, yo toda la gente que conozco, que realmente le gusta Rueda Guayana, que les gusta, que exploran la idea, son gente que está en el mundo creativo, ¿no? Como que, oh, viste el nuevo video y viste qué cool es esto, o, o, o se fijan en pequeños detalles, ¿no? Como que nombraron al perrito de José Corredor en, en la canción, ¿sabes? Como que... Hay pequeños detalles que están ahí que, que es muy, muy cool. Sí, casi todo es muy inmediato y desechable. O sea, yo no creo que haya nada malo en eso porque... Sí, el último disco, de, el, el reciente disco de Raboyán es increíble. Está demasiado bien hecho. Eh, bueno, Cheo también es un, una bestia. Eh, pero eh, sí, yo creo que muchas de las cosas que están haciendo ahora son bien eh, del momento. no, O sea, duran, tienen un tiempo de... Unos días y ya muere, ¿no? Entonces el hecho de, el atreverse a decir No, 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 vamos a tomar tres años para crear un álbum completo Y te vamos a hacer una propuesta visual y musical Y a ver un museo donde vas a venir a vivir el mundo de Reboyana, Eso a mí me parece súper valioso Y yo no tengo nada en contra, lo, o sea, digamos Lo primero que se me viene a la mente con contenido rápido de música es el reggaetón Pero a mí me gusta el reggaetón <risa> O sea, yo hice un coloring book de reggaetón eh, Me gusta, pero entiendo que sí es, es desechable eh, y, y no se está generando como, o sea, yo a veces me pongo a pensar si un éxito como por ejemplo si David Yankee sacara hoy día la gasolina en verdad sería un, un éxito como lo ha sido, un clásico como lo es entonces eh, sería bien interesante ¿no? que tener una línea del tiempo y ver si esas canciones como que son súper famosas eh, eh, digamos de alguna manera sobrevivirían al tiempo de hoy no eh, a ver creo que ya nos quedan otras preguntas, vamos a ver eh, ¿A qué edad empezaste a vivir? Comple-? Ah, mira eh, No, la gasolina es brutal Yo no estoy diciendo nada sobre la gasolina aquí tengo- Mira, aquí está, mira No, eh, yo no estoy diciendo nada sobre la gasolina Yo estoy diciendo como que si sería interesante eh, Saber si sobreviviría al mundo de hoy tan rápido ¿no? Eh, sería súper interesante saber Pero obviamente es un temazo eh, ¿Sabes cuál estás escuchando ahí también en la mañana? Que me desperté pensando en esa canción La de Zion y con J Balvin Que se llama Otra Vez O sea, yo me desperté en la mañana y dije Para seducirme otra vez de, de, de. Esa canción es muy buena, la verdad Es un palazo de tema Ah, mira, ¿a qué edad empezaste a vivir completamente del diseño? Ah, creo que fue... O sea, siempre he trabajado como diseñador Desde el día uno eh, Siempre he trabajado como diseñador Pero... Eh, pues al comienzo cuando estaba empezando a lo mejor vivía con mis padres o estaba en Caracas y recibía ayuda, tal, 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 yo siento que empecé netamente, o sea, yo siempre trabajo como diseñador, pero que mi sueldo de alguna manera o el, el income que estaba obteniendo como diseñador me permitiera cubrir todos mis gastos y tener algo extra, eh, yo creo que fue en mis primeros años en Miami, cuando llegué a Miami, Creo que ahí fue donde con el tiempo fui logrando ya como que establecerme, después de la parte de legal y visas y todo eso. Eh, ahí fue cuando ya empecé a, a vivir de, netamente el diseño sin, sí, eso. Aunque siempre trabajo con diseñador, no he tenido la experiencia de trabajar en más nada que no sea diseño. A ver, sí, algo como lo Boyana crea interacción con la gente, por eso tiene mucho más permanencia, Sí. A mí me parece súper genial lo que hacen y es muy valioso. Eh, veamos. Otra pregunta. Eh, ya, bueno, esas son las que me dejaron en el sticker, así que súper cool. Eh, ya las respondí todas. Gracias. Gracias por haberse conectado a todos los que están conectando. o oh, Estuvieron acá todo el rato. Qué cool que, que se queden. Eh, estuvimos que como una hora, más o menos. Eh, pero súper cool. Uh, yo, a mí me entretiene demasiado hacer esto, la verdad. Eh, espero que algo de lo que hayamos dicho aquí sea de, de valor para ustedes, les haya ayudado en algo, les haya abierto una puerta a una idea nueva, no sé eh, Así que bueno, nada, tarea por acá, escuchando el disco de Raboyana, que está muy cool y no sé, a ver si, no sé, si hay una última pregunta, o nos vamos mm. Otra vez se me enfrió el café ah. mm. Pero bueno, uh, muy cool, gracias a todos los que se conectaron eh, Me divierte súper hacer esto, y nos vemos mañana